0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Hopp am Neckar. Halli, hallo. Und wir sind ja ziemlich experimentierfreudig, Franz. Und ähm, wir versuchen heute mal was ganz, ganz Neues. Franz, äh, was genau machen wir denn? Ich habe ja technisch überhaupt keinen Schimmer. <lacht> Ach, du hast
1: technisch keinen Schimmer. Das finde ich jetzt äh, ein gewisses Understatement. <lacht> <lacht> ähm. Naja, wir machen, wir machen etwas, wo ich zugegebenermaßen in der letzten Folge noch gesagt habe, finde ich gar nicht so gut. Wir sind nämlich gerade parallel auch live auf Clubhouse. Das heißt, wir machen eine ganz normale Podcast-Aufzeichnung. Wer aber möchte, kann bei Clubhouse, 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 wie sagt man eigentlich? Clubhouse. Wie gesagt, live ich habe keinen Schimmer. <lacht> also, es kommt aus dem Englischen, sagen wir Clubhouse. Und äh, wer also möchte, kann sich da über Clubhouse äh, zuschalten, äh, eben. Wenn wir aufzeichnen, in dem Fall ist es jetzt mal ein Freitagabend, aber das wird sicher auch zu unterschiedlichen Terminen äh, in den nächsten Wochen sein. Und äh, einfach mal mithören und wie viel mitdiskutieren, das müssen wir noch ausprobieren. Da müssen wir experimentieren, ähm, was da genau Sinn macht. Das werden wir noch rausfinden. Auf jeden Fall parallel einfach mal auf Clubhouse. Und äh, dann werden wir auch im Anschluss an die reguläre Podcast-Aufzeichnung mal probieren, ob wir eine Art Aftershow machen, also so in der in der Podcast-Sprache eine Aftershow, also eine Frage-Antwort-Diskussionsrunde mit den Leuten, die eben da sind im Raum. Und das dann vielleicht auch für unsere besonders treuen Hörer, nämlich die, die uns über Steady äh, finanziell unterstützen, als exklusiven Podcast-Stream nochmal separat anbieten. Für die, die natürlich live bei Clubhouse dabei sind, die sind immer dabei. Nur da kostet es auch nichts extra, aber wer das als Aufzeichnung haben will, da werden wir das mal probieren als äh, Goodie für unsere zahlenden Unterstützer äh, zu machen. Aber das alles jetzt mal so, als das ist die Idee. Und wir fangen heute jetzt einfach mal an, das auszuprobieren, gucken uns das an und sehen, wie es funktioniert, funktioniert und ob es funktioniert und ob es Zuspruch findet. Und dann schauen wir weiter wo sich das hier entwickelt.
0: Problem ist, man braucht natürlich die App. Die läuft nur auf ähm, Apple-Geräten, also auf iPhone oder iPad. Zweites Problem, man braucht im Moment noch eine Einladung, um überhaupt in Clubhouse reinzukommen, ne, Franz? Ja, aber die Einladung ist jetzt nicht
1: so kompliziert. Also ähm, wer auf Facebook mehr als fünf Freunde hat und dort fragt, hey, hat jemand eine Einladung für mich? der wird eine kriegen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ultra restriktiv ist, ähm, sondern die Einladung kriegt man schon. Und das erste Problem, äh, das Apple-Thema, Clubhouse arbeitet zumindest an einer Android-Version, also in absehbarer Zeit. Ich vermute aber, dass es noch eher Monate als Wochen dauern wird, äh, wird sicher auch eine äh, Android-Version geben und dann können alle dabei sein, die ein Smartphone haben. Also wie gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir gucken, wo das hinführt und äh, dann sehen wir schon, wie unser bayerischer Fußballgott äh, immer gesagt hat. Schauen wir mal, dann sehen wir.
0: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, es ist auch für mich ein bisschen eine ungewohnte Situation, weil wir natürlich dann sozusagen live sind. Ja, also normalerweise, wenn wir aufzeigen, ist es ja natürlich nicht live. Es ist halt eine Aufzeichnung und dann kann man Dinge rausschneiden, die irgendwie daneben gehen. Das geht im Live nicht. Im Podcast dann schon, aber live halt nicht. Ne? Also ich fühle mich schon ein bisschen unter Druck gesetzt, Franz, ich habe schon ein bisschen Angst.
1: Ach, die ursprüngliche Idee kam doch von dir.
0: Ja, stimmt, ja, aber trotzdem, ja, du Keine bist schuld an allem. jetzt. So, äh, du hast äh, vorhin mir erzählt, äh, dass es einen kleinen traurigen Zwischenfall gab auf hoher See, nämlich einen Brand bei einem Schiff. Möchtest du dazu noch kurz was sagen? Ich würde es nur ganz kurz machen, weil wir zeichnen
1: an dem Tag auf, ja. wo am Nachmittag das Feuer war und äh, der Podcast äh, veröffentlicht wird dann, äh, was äh, Samstag, Sonntag, ja, Mittwoch, fünf Tage später. Bis dahin wird die Sachlage, die Informationslage wahrscheinlich eine ganz andere sein, aber in aller Kürze, es hat äh, in Kreta, äh, nicht in Kreta, in Korfu äh, die äh, MSC Lyrica heute Nachmittag äh, gebrannt, also heute Nachmittag ist der Freitag, der dritte. Ähm, offensichtlich hat ein Rettungsboot Feuer gefangen, das Schiff lag dort für Arbeiten, also kann ich nur blind spekulieren, aber vielleicht ein Funke von der von Schweißanlage, was auch immer. Ähm, jedenfalls äh, hatte sich das zu einem etwas optisch zumindest sehr großen Feuer ausge, ausgeweitet. Dicke schwarze Qualmwolken, äh, Feuer, die äh, rausgeschlagen haben aus den Rettungsbooten. Ich ähm, denke, etwa zwei Stunden später war das Ganze äh, Zumindest was man sehen konnte auf Live-Videos gelöscht und auf den Fotos, die ich jetzt gerade noch bei Facebook gesehen habe, sieht so aus, als wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber das mit aller Vorsicht, weil man natürlich jetzt wirklich erstmal abwarten muss, was sagt MSC dazu, wenn, wenn der Schaden mal begutachtet ist. Also da kann man sich im Moment noch nicht wirklich was Abschließendes sagen sehr traurig, Gut, aber brauchen wir in der Zeit jetzt gerade nicht auch noch. Menschen sind aber nicht zu Schaden gekommen. Nein, also es okay, war 51, 51, 51, das Schiff war im Warm Layup mit 51 Besatzungsmitgliedern äh, an Bord und MSC hat also schon gesagt, es ist niemand verletzt worden. Die Löscharbeiten selber fahren, ja, weiß nicht, ob man zusammen, zusammen von lustig sprechen sollte, aber äh, ganz interessant zu beobachten. Also es waren zwei Leute, die auf, auf Facebook einfach live gestreamt haben und ähm, nachdem das auf der Wasserseite war, konnte man also von Land nicht zum Löschen ran. Deswegen haben die wirklich Feuerwehr Autos auf Fähren verladen, auf zwei Fähren und sind dann mit diesen Fähren an das Schiff
0: rangefahren und haben dann von dort aus gelöscht. Also sehr, sehr spannend zu beobachten. Okay, ja, man muss sich dann was einfallen lassen. Coole Sache, dass sie sich da haben was einfallen lassen. Der Brand natürlich keine coole Sache. Ähm, nee. Lass uns zu unserem heutigen Thema kommen, über das wir sprechen möchten. Und äh, wir kommen heute mal wieder nicht an Corona vorbei. Ich denke aber trotzdem, dass es interessant ist, denn äh, es ist im Zusammenhang zu sehen mit der Kreuzfahrt. Denn einzelne Reedereien überlegen oder alle Reedereien überlegen zumindest mal, ähm, wie, welche Regeln sollen wir denn in Zukunft jetzt aufstellen äh, zum Thema Corona? Sollen wir nur noch Leute äh, auf das Schiff lassen, die schon geimpft sind und alle anderen dürfen halt nicht auf das Schiff oder sollen wir vorher Tests machen oder sollen wir beides machen und so weiter. Da machen sich die Reedereien gerade große Gedanken. Und das ist ja auch ein Thema, was schon so sehr, sehr heiß diskutiert wird. Nämlich im Grunde läuft es darauf hinaus, haben Leute, die geimpft sind, Sonderrechte, dürfen die Dinge, die andere nicht tun dürfen, weil sie eben geimpft sind oder nicht. Ich glaube, der Ethikrat in Deutschland hat sich ja dagegen entschieden. Franz, wie sieht es bei den Reedereien aus? Ähm, Gibt es da eine gemeinsame Linie oder macht da jede Rederei was sie möchte? Also ich würde ja gerne erstmal eine persönliche
1: Anmerkung noch dazu machen wollen. Als alter Politikwissenschaftler sträuben sich bei mir die Nackenhaare, wenn, wenn in diesen bei diesen Themen immer von Sonderrechten gesprochen wird. Ich sehe das genau andersrum und, und ich glaube auch verfassungsrechtlich muss man das dringend ganz, ganz andersrum sehen. Die Einschränkungen, die wir im Moment haben, sind notwendige Maßnahmen, die uns Grundrechte genommen haben. Das ist in einem freiheitlich-demokratischen Staat nur unter extremen, sehr, sehr eng zu fassenden Bedingungen überhaupt möglich und erlaubt. Das heißt, es geht hier nicht um Sonderrechte, sondern es geht darum, dass ich das zurückbekomme, was mir vorher weggenommen wurde. Und ich habe so hart es jetzt auch vielleicht klingen mag für den einen oder anderen, aber ich habe ein Recht darauf, das ist mein freiheitliches Recht in einer Demokratie, diese Grundrechte ausüben zu können, nämlich dann, wenn kein zwingender Grund dafür mehr vorliegt. Und in dem Moment, wo ich geimpft bin, und blenden wir mal dieses kleine, nicht ganz unwichtige wichtige Thema, was die Wissenschaftler noch klären müssen, ob ich als Geimpfter wirklich nicht mehr ansteckend bin oder nur noch sehr wenig ansteckend bin, wenn ich mich infizieren sollte, aus. Nehmen wir an, ich bin kaum mehr ansteckend, wenn ich mal geimpft bin, dann Gibt es keinen Grund mehr, diese Rechte mir zu entziehen? Und dann müssten wir schon irgendwie in eine Diktatur wechseln, dass ich nach wie vor mir diese Rechte vorenthalten werden können. Jetzt mag es natürlich sein, dass es trotzdem andere gesellschaftliche Gründe gibt, die so eine, äh, so eine Einschränkung möglicherweise trotzdem rechtfertigen könnten, da bräuchte man eine sehr, sehr genaue Begründung und die habe ich bis jetzt noch von niemandem gehört. Also wir sollten nicht von, von Sonderrechten sprechen, sondern wir sollten von einem Zurückgeben der eigentlichen Rechte sprechen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und, und, und um, um da einfach nicht, nicht, nicht in die falsche Schiene zu kommen bei, der, bei, bei dem ganzen mhm. Thema.
0: Einerseits ist es natürlich eine freie Entscheidung, nach wie vor, und das wird, denke ich, auch so bleiben, ob ich geimpft werde oder nicht. Das heißt, Klar. ich kann selber entscheiden, ich möchte geimpft werden oder ich möchte eben nicht geimpft werden. und Klar, aber du kannst dann auch frei entscheiden, ob du Auto fahren willst oder nicht. Genau. Wenn du ein
1: Auto fahren willst, brauchst du einen Führerschein. Und zu diesem genau. Führerschein und wirst du gezwungen, wenn du Auto fahren willst. Also mal eine ganz ja. blöde Analogie zu bringen. Also ja. Freiheit heißt und ja
0: nicht totale Freiheit für alles. So, also die Entscheidung habe ich ja. Äh, möchte ich mich impfen lassen oder möchte ich mich nicht impfen hm, lassen? Genau. Allerdings Gibt es auch Leute, die sich vielleicht gerne impfen lassen möchten, mhm. aber es nicht können aus gesundheitslichen Gründen. So, und wenn jetzt eine Rederei, jetzt komme ich wieder zur Rederei, sagt, also wir nehmen nur Leute, die geimpft sind auf das Schiff, aus diversen Gründen, dann schließe ich ja gleichzeitig die Leute aus, die zwar gerne sich impfen lassen möchten, aber nicht können. Entweder, weil sie noch keinen Impftermin bekommen haben, also ich versuche gerade verzweifelt ja. für meine Eltern einen Impftermin zu bekommen, seit Tagen und schaffe es nicht. Oder weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht können. So, und die schließt man ja dann tatsächlich von so einer Kreuzfahrt aus, Franz. Ja, klar. Also...
1: Irgendwie unvermeidlich, ja. Also du schließt aber auch zum Beispiel Schwangere ab der siebten Schwangerschaftswoche von Kreuzfahrten aus. Also wirklich bitte nicht, nicht, nicht irgendwie da irgendwelche Vergleiche ziehen zu wollen. Ähm, ich, was ich damit meine ist, es gibt ganz viele andere Gründe auch, die äh, bestimmte Dinge in der Gesellschaft verhindern. Ich glaube aber auch, dass man noch eine zweite Sache sehr deutlich unterscheiden muss. Sind es, also rede ich da von Dingen, die ja jeder tun muss, die zum Alltag gehören, die zum Leben ganz selbstverständlich dazugehören. Also, wenn ich sage, du darfst, weiß nicht, das Rathaus nicht mehr betreten ohne Impfung, dann wäre das ein echtes Problem, das kannst du so nicht machen. Ja, weil ins Rathaus muss ich, um Ehe zu schließen, um mich anzumelden, um mich abzumelden, um na, also da habe ich keine Wahl. Bei der Kreuzfahrt ist natürlich Privatwirtschaft, da habe ich die völlig freie Wahl, ob ich auf eine Kreuzfahrt gehe oder nicht und ähm, insofern ist es dann einfach Vertragsfreiheit, dass die Reederei sagen kann, wir machen jetzt ein Konzept, wo wir sagen, wir wollen vielleicht auch irgendwann mal wieder zu dem Komfort kommen, dass wir nicht ganz mehr so streng äh, Maskenabstand und sowas einhalten müssen, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf und wollen deswegen die Impfung, um einfach diese Sicherheit für alle anderen Passagiere zu gewähren. Und so hart es dann für den Einzelnen ist, der sich vielleicht gar nicht impfen lassen kann oder aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen will, da kann er nicht mitfahren. Und das ist dann einfach Vertragsfreiheit. Also schauen wir zum Beispiel, es sind ja schon ein paar Reedereien, die was gesagt haben zu dem Thema. Wir haben die ersten, die sich da vorgewagt haben, ist Saga Cruises in, in, in Großbritannien. Das ist eine Reederei, die ohnehin für Passagiere, glaube ich, erst ab 50 Jahre oder so, also als Jüngerer darf man bei denen sowieso schon nicht mitfahren. Auch eine ganz interessante Einschränkung, würde die man auch mal diskutieren könnte. Also die sagen, okay. bei uns kommen einfach nur Erwachsene mit. Bei uns kommen nur ältere Erwachsene mit. Wer anders darf bei uns sowieso nicht mitfahren. Und Saga hat jetzt als Erste schon gesagt, wir wollen sowohl Passagiere als auch Crew ähm, komplett geimpft an Bord haben. Jemand anders wollen wir nicht an Bord nehmen. Über das Thema Crewimpfung können wir vielleicht im Anschluss noch mal diskutieren, weil das ist noch nochmal ein anderes Thema und Problem. Aber Saga sagt also, bei uns kommt keiner ungeimpft an Bord. Wenn ich jetzt natürlich ein Publikum habe, das in einem gewissen Alter ist und Großbritannien als Hauptmarkt habe, die mit Impfen schon ziemlich weit sind mit den höheren Altersschichten, wird es da wahrscheinlich auch nicht ganz so das große Problem werden. Zweite Rederei, die es gesagt hat, ist Royal Caribbean, was die Odyssey of the Seas angeht, die sie ja in Israel stationieren. Israel ist natürlich auch wahnsinnig weit mit, mit Impfungen schon. Und auch da wird es eine Impfpflicht geben. Also das ist so die erste US-Räderei, die auf einem Schiff in einem speziellen Markt, ich glaube das kann man noch nicht verallgemeinern bei Royal Caribbean, aber in diesem speziellen Markt sagt, da herrscht Impfpflicht. Bei uns kommen alle, die über glaube 17 oder 18 Jahre alt sind, weil man drunter nicht impfen kann, äh, dürfen nur an Bord, wenn sie geimpft sind. Crystal Cruises hat das auch gesagt ähm, und die fangen ja jetzt, haben sie glaube ich heute oder gestern erst gesagt, die wollen am 3. Juli von den Bahamas aus wieder fahren. Das wird also so erste am ähm, amerikanischen Kontinent Kreuzfahrtschiff sein, das wieder fährt. Und auch da gilt Impfpflicht. Vielleicht auch einfach, weil in dem aktuellen Umfeld, gerade wenn man da noch amerikanisches Publikum sowas mit dazu nimmt, ohne Impfung ist es richtig schwierig. Würde. Zwei andere Reedereien auch noch. Victory Cruise Lines das ist eine neue Expeditionsreederei In den USA hat gesagt, dass sie dass sie ähm, ab 1. Juli Impfung verlangen. Und auch die American Queen Steamboat Company, die Flusskreuzfahrtreederei, die in drei Tagen wieder starten will. Ähm, die haben auch gesagt, dass sie aber erst eben ab Juli dann, wenn in Amerika potenziell äh, jeder seine Impfchance gehabt hat, äh, Impfungen vorschreiben wollen. Also es sind schon einige da, die gesagt haben, Impfpflicht. Es sind auch andere, wie zum Beispiel Tui Großes, die klar gesagt hat, sie haben nicht vor, äh, da irgendwelche Einschränkungen einzuführen. Ähm, auch Aida hat sich da sehr zurückhaltend bis jetzt geäußert und gesagt, nein, im Moment sei das kein Thema. Ich denke schon, dass sich das irgendwann vielleicht mal ändern kann, gegen Ende des Jahres oder wann auch immer bei uns die Impfquoten mal höher gehen. Ähm, aber aktuell haben sich die meisten noch nicht dazu geäußert, sagen wir so.
0: Macht ja auch im Moment keinen großen Sinn äh, für europäische Reedereien, sage ich mal. Und dazu gehören ja AIDA und äh, mein Schiff, also tui Cruises äh, dazu, äh, auf die Impfung zu pochen, weil es sind halt einfach im Moment nicht genügend Leute in Europa geimpft, anders als wie in Israel oder auch in den USA, ne? Gut, so
1: wahnsinnig weit ist die USA im Moment auch noch nicht, aber die legen halt ein irres eine irre Geschwindigkeit hin, sodass die, wenn die Schiffe dort irgendwann mal wieder fahren, im Sommer äh, sicher sehr, sehr weit sein werden. Es ist halt, für die Reederei, glaube ich, ist es einfach eine Abwägung, wenn ich eine Impfpflicht einführe, was sicher alle gerne tun würden. Also würde ich mal behaupten, wenn sie die freie Wahl hätten und, und die Bedingungen so wären, dass es geht, würden sie es vermutlich tun wollen, einfach weil es viele Dinge einfacher macht. Aber wenn ich halt zu einer Zeit, wo, wo, wo ein Deutschland, wie viel Prozent Impfungen haben wir im Moment 6 Prozent, die ihre erste haben? So was ja. In der Größenordnung. Wenn ich da sage, du darfst aber nur geimpft an Bord, dann reduziere ich die potenzielle Kundenzahl dermaßen, dass ich einfach auf einem 5000 passagiereschiff schiff mit, mit 20 Leuten fahre, weil mehr überhaupt nicht mitfahren könnten. Das macht dann natürlich auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Und insofern halten die sich alle im Moment noch zurück und sagen, macht vielleicht im Moment noch keinen so wirklich großen Sinn. Und wenn man auf die international auf die US-Räder reinguckt. Die fahren ja sowieso noch nicht und auch in absehbarer Zeit noch nicht. Die sind jetzt alle so, sagen jetzt so im, im Rhythmus von etwa drei Wochen vor den Abfahrten, sagen die jeweils wieder einen Monat ab. Die sind ja auch noch nicht an dem Punkt, wo sie wirklich entscheiden müssen, was machen wir jetzt eigentlich. Die können jetzt im Moment einfach auch abwarten und schauen, wie entwickelt sich die ganze Sache weiter. Tun wir vielleicht auf im oder nicht? In den USA kommt halt noch dazu, dass du, dass du mit der Gesundheitsbehörde CDC die extrem Kreuzfahrtkritisch ist, also quasi nach wie vor ihr faktisches Kreuzfahrtverbot gelten hat vielleicht einfach gar nicht umhinkommst diese Impfpflicht einzuführen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Schiffe wieder in Betrieb zu nehmen. Die CDC hat sich dazu noch nicht geäußert. Also es gibt jetzt keine Signale von der CDC, dass dass er angedeutet hätte, dass Kreuzfahrten nur mit Impfung möglich sein sollten. Ich kann mir den Weg aber ganz gut vorstellen bei der Behörde. Und mhm. immerhin hat sie hat die CDC vor kurzem gerade erst ihre allgemeinen Regeln für Land auch so ein bisschen geändert, ihre Empfehlungen und erlaubt jetzt oder oder empfiehlt oder sagt, es sei unproblematisch. Es ist eine Bundesbehörde, die können wenig, wenig bestimmen oder erlauben oder verbieten, aber empfehlen, dass sie sagen, maskenfreie Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen sei für kleine Gruppen von Geimpften inzwischen okay. Also da sieht man so ein bisschen die Tendenz vielleicht, die, die da bei der CDC, bei der US-Gesundheitsbehörde da ist dann man möglicherweise betrachten die Impfung als als eine Möglichkeit Dinge etwas zu entspannen und wenn sie etwas als Möglichkeit zu Dinge entspannen sehen, dann könnte das sich auch auf die Kreuzfahrt auswirken. Das ist hochspekulativ gerade von mir, aber das könnte eine Richtung sein, in die es geht. Und wenn natürlich die CDC in den USA sowas wie eine Impfpflicht für Schiffe einführt, dann wirkt sich das in der Regel auf die Kreuzfahrtindustrie sehr, sehr stark überall aus. Jetzt
0: gab es einen Fall in Deutschland eines Zahnarztes, der seinen Mitarbeitern gesagt hat, entweder ihr lasst euch jetzt impfen oder aber ich stelle euch frei ohne Gehalt. Also den quasi die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Ich weiß nicht, wie das dann vor Gericht zu Ende gegangen ist. Aber jetzt haben natürlich auch die Reedereien das Problem, dass sie wahrscheinlich gerne Mitarbeiter hätten, die geimpft sind. Können die das erzwingen? Ja oder nein? Ich bin kein Arbeitsrechtler.
1: Naja, also bei Kreuzfahrtschiffen wird es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, was Arbeitsrechte angeht, weil da hast du ja nicht deutsches Arbeitsrecht sein. Genau, da Arbeitsrecht, äh, das kommt von, noch von dazu. ja. Panama, von Malta, von, von weiß der Himmel wo. Also juristisch traue ich mich nicht das zu beurteilen faktisch würde ich sagen ja natürlich können sie das also äh, wer will wer will eine us reederei beim rekruten in äh, indonesien oder philippinen ähm, vor welches auch immer geartete gericht zerren wenn sie einen nicht nehmen weil er nicht geimpft ist also das das glaube ich wäre ganz schwierig es sind da sind tatsächlich einige Mehrreedereien, die schon gesagt haben äh, wir wollen ge 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 geimpfte. Crew, also Royal Caribbean hat das gesagt, Saga, Silver Sea, Svanhelelik, äh, wobei Swan Hellenic auch erst im November oder Dezember startet, äh, die, seine neue Reederei mit einem neuen Schiff, die Victory Cruise Lines, Celebrity Cruises, Crystal, Norwegian, Regent haben gesagt, wahrscheinlich wollen wir das. Der entscheidende Punkt ist, und das dürfte für alle zutreffen, auch wenn sie das so explizit nicht gesagt haben, es ist immer mit der Schrei Einschränkung, soweit wir genügend geimpfte Crewmitglieder bekommen. Und da ist so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil es sind weltweit, ich habe gestern bei einem, bei einem, bei einem Clubhouse-Talk mitgehört, wo, wo ein paar Experten zu dem Thema sich auch unterhalten haben aus der allgemeinen Schifffahrtsindustrie, nicht Kreuzfahrt, wo eine, das war glaube ich die indonesische, indonesische Abgesandte bei der IMO, also bei International Maritime Organization in London, ich glaube die war das, hat gesagt, es seien weltweit im Moment 57 Länder, also nur 57 Länder, also so ungefähr ein Viertel aller Länder der Welt, die Seeleuten eine Priorisierung bei der Impfung geben. Das heißt, drei Viertel der Länder nicht und die Philippinen als einer der ganz, ganz wichtigen äh, Crewländer für Kreuzfahrtschiffe oder generell für Schiffe ähm, gibt im Moment für äh, Seefahrer, für, für Seeleute keine Priorisierung für Impfung. Das heißt, der Filipino wird wahrscheinlich so schnell nicht an eine Impfung kommen. Ohne philippinische Crewmitglieder wird die Kreuzfahrt aber ganz sicher nicht auskommen. Also da muss man, glaube ich, erstmal abwarten, inwieweit da die Wunschvorstellung, wir hätten gerne geimpfte Crew. Das ist sicher ein, ein Wunsch, der für alle gilt, den, der, der, der den Passagier nutzt, der den Crewmitgliedern wesentlich mehr Sicherheit bieten würde, der den Reedereien eine gewisse Betriebssicherheit garantieren würde. Sicher wünschenswert für alle, ob sich das realisieren lässt. Muss ich erst noch zeigen. Also das ist so eine ganz heiße Diskussion in der in Seefahrer-Community auch. Singapur zum Beispiel ist da ein Land, das sehr, sehr fortschrittlich ist. Singapur sagt selber, sie hätten schon mehr als 70.000 Seeleute geimpft. Und zwar impft Singapur auch nichts nicht Leute. Wie heißt eigentlich jemand, der aus Singapur nicht Singalese? Nee, Singapurer, also egal. Singapurianer. Singapur impft auch nicht Staatsbürger aus Singapur. Alles, was an Seeleuten ist, wird dort geimpft, wenn es möglich ist. Auch Zypern impft Seeleute, die nicht zypriotische Staatsangehörige sind und zwar im Moment offensichtlich die, die auf Linienstrecken auf Frachtschiffen fahren. Also die, wo man davon ausgehen kann, die kommen dann natürlich auch für die zweite Impfdosis demnächst mal wieder vorbei, damit sie auch die zweite Impfdosis kriegen können. In dem Zusammenhang wird sicher dieser Johnson Johnson Impfstoff sehr viel Vorteile bringen, weil man den eben nur einmal spritzen muss. Ähm, sicher für Seefahrer wesentlich einfach umsetzbar. Aber Zypern und Singapur sind also die zwei leuchtenden Ausnahmen. Und ansonsten wird es auch für Crewmitglieder einfach sehr schwierig sein, überhaupt an diese Impfung ranzukommen sie hätten auch Impfstoff geordert. Aber Impfstoff ist im Moment auf dem freien Markt ja noch nicht verfügbar. Das heißt, ist die Frage einfach, wann kann eine Reederei selbst Impfstoff kaufen, um seine Mitarbeiter zu impfen? Das wird sicher noch eine ziemliche Weile dauern. Mhm. Also insofern Fragezeichen hinter, die, hinter, dem, hinter dem Aspekt geimpfte Crew. Ja, nein. Das mhm. wird einfach davon abhängen, ob die Crew überhaupt in der Lage ist, sich zu
0: impfen zu lassen. Worauf ich ja gespannt bin, viele Firmen, bieten ja jetzt in Deutschland zumindest äh, der Bundesregierung an und sagen, liebe Regierung, gibt uns Impfstoff, wir verimpfen den selbst an unsere Mitarbeiter. Wir haben Betriebsärzte, die können das machen. Meinst du, dass die Reedereien da auch mal auf die jeweiligen Regierungen zukommen könnten, um da eben selber zu impfen? Puh, das ist eine Glaskugelfrage. Ich ich
1: glaube eher, dass das Reedereien versuchen werden, also die 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 großen äh, Carnival Royal Crib in Norwegian Cruise Line Holding MSC, dass die versuchen werden, selber am freien Markt Impfstoff zu kaufen und dann halt wirklich vom Schiffsarzt oder wie immer, haben wir das dann organisiert, vielleicht kann man das auch äh, wenn man privatwirtschaftlich äh, das beschafft, vielleicht in den Recruiting Agenturen in, in Indonesien, in Philippinen, in Brasilien und so weiter äh, versuchen die eigenen Mitarbeiter dort zu impfen, also Ehrlich gesagt, da habe ich auch keinen Einblick bei den Reedereien, was da gerade an, an gedanklicher Planung ist, am schlausten wäre es wahrscheinlich für eine Reederei, große Mengen Johnson Johnson Impfstoff zu kaufen äh, und das Crewmitglied quasi bei Ankunft am Schiff äh, zu impfen. Da ist ja dann sowieso sinnvoll, eine zweiwöchige Quarantäne, und, beziehungsweise machen alle ja im Moment auch, äh, eventuell sogar länger. Ähm, das heißt, bei Ankunft zu impfen, die Quarantänezeit durchzustehen und dann ist schon ein gewisser Impfschutz da. Bei dem Johnson Johnson ist der volle die volle Wirkung, glaube ich, erst so nach 55 Tagen oder sowas, aber schon nach zwei Wochen, drei Wochen dürfte dann äh, Ganz brauchbarer Schutz einfach schon vorhanden sein. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg. Die entscheidende Frage ist einfach nur, wann wird es am freien Markt Impfstoff geben, den Reedereien kaufen können. Ich glaube, für eine Reederei ist es nicht so wahnsinnig zielführend, zu versuchen, mit einzelnen Regierungen zu verhandeln, weil äh, da weißt es ja auch auf dem Kreuzfahrtschiff, da sind nicht nur Filipinos, sondern da sind äh, Nationalitäten 50, 60, 70, äh, damit mit 30, 40 Regierungen zu verhandeln, äh, mit Regierungen, die wirklich andere Sorgen haben als mit Reedereien über Impfstoffe zu verhandeln. Das dürfte wahrscheinlich nicht besonders effizient sein. Also vielleicht einfach noch eine persönliche Einschätzung von mir, weil ich annehme, also es ist, ist, ist wirklich eine äh, ne Vermutung von mir, dass es letztendlich glaube ich schon auf eine Impfpflicht rauslaufen wird. Bei vielen Reedereien. Ich vermute vor allem erstmal bei äh, den bei den amerikanischen, einfach weil die CDC vermutlich in diese Richtung gehen wird. Glaube aber auch, wenn einfach ausreichend äh, Impfangebot gemacht wurde. Ja. Also, wenn, wenn jeder die, bequem die Chance hatte, sich impfen zu lassen, dann wird die Impfung auch einfach der Weg aus dieser ganzen Geschichte rauswerden und das wird es für Rädereien wesentlich einfacher machen, damit umzugehen und natürlich auch für die Passagiere eine wesentlich höhere Sicherheit einfach bietet, wenn ich weiß, ich bin auf einem Schiff mit lauter Geimpften, das macht es einfacher. Wobei ich glaube auch das andere, man darf sich auch keine Illusionen machen, dass man in diesem Jahr noch irgendwann auf ein Schiff ohne Maske und ohne Abstand gehen wird. Also selbst dort, wo es ich denke sogar, wo es eine Impfpflicht gibt, aber auch wenn die Impfquoten sehr stark hochgehen, wird man auch als Geimpfter an Bord nicht die Hand heben können und sagen, äh, ich bin geimpft, ich trage jetzt keine Maske hier mehr, sondern ich bin mir ganz sicher, dass die Hygieneregeln, die eingeführt wurden jetzt und die sich ja sehr, sehr gut bewährt haben zum Infektionsschutz auf den Kreuzfahrtschiffen, dass die einfach noch eine ziemliche Weile bestehen bleiben werden und dass wir an Bord nach wie vor kein Selbstbedingungsbefehl haben werden, dass wir Maskenpflicht weiter haben werden, dass wir äh, die Abstandsregeln und, und all die vielen anderen Regeln und Maßnahmen, die an Bord eingeführt wurden, sicher noch eine ziemliche, ziemliche Weile äh, haben werden, auch wenn die Impfquoten immer weiter hochgehen und ich bin jetzt mal gespannt, so wie Saga-Cruise zum Beispiel regeln wird, wenn die, wenn die äh, mal ihre Kreuzfahrten anfangen mit ihrer Impfpflicht. Äh, bin auch gespannt, was man von Royal Caribbean auf der Odyssey of the Seas äh, in, in, in Israel hört. Ob die wirklich bei, Maskenpfle äh, bei, bei, bei Impfpflicht dann die Maskenpflicht abschaffen? Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Was
0: mir ein bisschen Sorgen macht, äh, Urlaub ist ja eigentlich das Highlight des Jahres äh, für die ganze Familie. Und wenn jetzt eine Reederei sagt, okay, nur wer geimpft ist. Wunderbar, ich persönlich bin ja schon geimpft und irgendwann ist auch meine Frau geimpft. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, mein Sohn ist aber nicht geimpft und im Moment. ich dachte, du ja machst niemand. dir um mich
1: Sorgen, ja. Ja, das <lacht> immer. Ich bin der Impfreihenfolge <lacht> ja ganz hinten.
0: Aber mein Sohn, dafür gibt es ja noch nicht mal Impfstoff. Das heißt, wenn ja. ich Familienurlaub machen möchte, dann bleiben die Kinder zu Hause, oder? Wie, wie stellst du dir das also, vor?
1: Bei Royal Caribbean in Israel, das ist die einzigen, die bis jetzt klar was dazu gesagt haben, weil es ja auch sehr relevant wird, bei denen äh, sind natürlich Kinder von Impfung ausgenommen. Wer sich nicht impfen lassen kann, kann sich nicht impfen lassen und äh, darf dann trotzdem an Bord. Bei Saga Cruises stellt sich das Problem nicht, äh, weil die ja ohnehin keine Kinder mitnehmen. Äh, bei Crystal Cruises habe ich die genauen Regelungen noch nicht gesehen, aber Crystal Cruises ist auch nicht eine Reederei, die normalerweise vor Kinder wimmelt, die Schiffe. Insofern äh, stellt sich das Problem im Moment noch nicht ähm, aber ich bin mir auch da sicher, weißt du, wir reden dann wieder über räder Lass uns sagen, Costa, auch AIDA, MSC, TUI Großes, äh, die, die klassischerweise sehr, sehr viele Familien an Bord haben, die werden sicher keine Impfpflicht einführen und damit ihre sämtlichen Familien von Bord kicken, weil das ist für die eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Und äh, das wäre wirtschaftlich einfacher Unsinn. Und insofern glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Ich bin mir dann sicher, dass eben dann Kinder ungeimpft an Bord gehen dürfen und wenn wir sowieso Maskenpflicht und Abstand, all diese Dinge weiter haben an Bord, wäre das ja auch kein, kein Problem. Dann würde die Impfung einfach zusätzliche Sicherheit bringen, zusätzlich zu all den sowieso schon vorhandenen Maßnahmen.
0: Ich war kürzlich auf den Webseiten von TUI und von AIDA und habe mal geschaut nach einer Reise jetzt in den Sommerferien auf den Webseiten sieht alles so normal aus, also kaum Informationen zu Covid. Reisen werden ganz normal angeboten, überall hin, Ostsee, Mittelmeer. Man hat den Eindruck, da gibt es gar kein Corona. Sind sich die Reedereien so sicher, dass sie im Sommer wieder normal fahren können oder sagen sie sich einfach jetzt nehmen wir halt mal die Buchungen an, stornieren können wir immer noch?
1: Weder noch, also wenn dann eher Letzteres. Nein, das sind einfach, das sind die vor Corona geplanten Reisen, die einfach in diesen Buchungssystemen noch drin sind, die noch nicht abgesagt sind. Und ähm, ja, man sieht es ja, die Reedereien sagen einfach so immer zwei, drei Monate ungefähr im Voraus äh, diese Reisen halt schrittweise ab. Zum einen halten sie sich, da haben wir auch schon mal drüber geredet, die halten sich einfach natürlich die Tür offen für den Fall, dass doch mehr geht, als sie glauben oder oder als als alle denken. Ähm, vielleicht gehen ja aus unerfindlichen Gründen die Zahlen rapide nach unten und nicht mehr hoch und dann, dann gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten. Äh, zum anderen muss man da einfach realistisch sehen, wenn die jetzt sagen, naja gut, wir glauben nicht, dass die Reisen bis Ende des Jahres stattfinden können, ich sag mal sieben Monate am Stück ab, dann bist du schlagartig pleite, weil du so viel Liquidität zur Rückzahlung dieser Kosten einfach auf einmal nicht hast. Also äh, das ist schon auch eine wirtschaftliche Überlegung, dass man sagt, und, und eine personelle. Du kannst auch, wenn du sieben Monate Kreuzfahrt gleichzeitig absagst, Dein Personal kann diese, diese Absagen ja überhaupt nicht händeln. Ja, du musst ja jeden einzelnen Kunden äh, bedienen. Will er umbuchen, will er einen Gutschein haben, äh, braucht er das Geld zurück. Wenn ja, muss ich berechnen, wie viel er zurückkriegt. Ähm, ich muss ihm irgendwelche Gutscheine ausstellen. Also da, da ist ja auch Riesenaufwand hinter Absagen. Und insofern machen die rein im Moment nichts anderes als das, was sie das gesamte letzte Jahr auch schon getan haben. Schritt für Schritt für Schritt Absagen dann wenn der Termin halt so nahe rückt. Also okay, jetzt ist es offensichtlich, dass es nicht stattfinden kann. Ansonsten würde ich im Moment einfach mal davon ausgehen, dass zumindest bis zum Sommer die bisher geplanten Reisen, MSC sieht es ja so ein bisschen anders, die wollen einige von den früher geplanten Reisen ab ich weiß jetzt glaube ich ab Juni oder sowas, durchführen im Mittelmeer. Äh, haben sie also quasi bestätigt, dass die stattfinden werden. Da bin ich gespannt, äh, wie sie das machen wollen mit Frankreich und Spanien und so auf einer Route. Aber das muss man rausfinden, ja. Vielleicht ist es ja wirklich möglich. Und ansonsten kann man im Moment einfach davon ausgehen, meiner Meinung nach, aber es ist eine Meinung, dass die Reisen stattfinden werden, die im Moment neu geplant werden. Und das sind in der Regel äh, ja, deutsche Reedereien haben es noch nicht veröffentlicht, aber die sind sicher gerade dabei, äh, reine Deutschlandabfahrten äh, zu planen, wo ich eben Hamburg-Hamburg mache mit, mit wenig Auslandsberührung. Das werden italienische Reedereien, also Costa, MSC und sowas sein, die halt die, die italienischen Routen fahren, die sie letzten Sommer auch schon gefahren sind. Das wird sicher die Kanaren äh, weiter bedient werden in irgendeiner Form. Aber das werden dann so, so regional sehr begrenzte äh, Fahrten einfach sein, wo idealerweise nur ein Land beteiligt. Das sind so diese neuen Reisen, die gerade geplant werden und die, denke ich, werden auch in irgendeiner Form stattfinden. Alles, was man von vor der Corona-Zeit aus dem Katalog noch gebucht hat und in dem Buchungssystem jetzt noch drin ist, würde ich mal, je früher im Jahr, desto ein größeres Fragezeichen dahinter setzen.
0: Das heißt aber für mich, wenn ich auf diese Online-Seiten gehe, um eine Reise zu buchen, kann ich nicht davon ausgehen, oh, im August gibt es da eine Reise im Mittelmeer, die werden sich ja was dabei gedacht haben, die, das wird bestimmt stattfinden, das buche ich mal, sondern ähm, es kann einfach sein, oder es wird wahrscheinlich so sein, wenn eben die Lage dann noch nicht so ist, wie sie sein sollte, dass die Reise dann eben kurz vorher abgesagt wird.
1: Ja, und das hat nichts mit Corona zu tun. Ich finde immer das Denken, was andere Menschen denken, um zu denken, was die anderen denken, immer eine saublöde Idee, Entschuldigung, eine, eine echte dumme Idee ist. Einfacher ist es, die Leute einfach mal zu fragen. Also ganz ehrlich, ich würde im Moment ein, nicht einfach auf irgendeine Website gehen und irgendein Angebot buchen, sondern ich würde nach Reizbüro nee, nee, gehen. Nein,
0: AIDA, direkt Oder auf ich würde der AIDA-Seite.
1: Nein, ich würde auch nicht auf die AIDA-Seite gehen. Ich würde auf gar keine Website gehen, egal von wem und einfach irgendwas buchen, was da ist, sondern ich würde anrufen bei AIDA oder ich würde ins Reisebüro gehen und mich im Reisebüro beraten lassen, weil die einfach wissen oder sehr gut einschätzen können, Reisebüro hat ja auch Kontakt zu den Außendienstmitarbeitern der Reedereien, äh, viel besser einschätzen können, wie realistisch ist denn dieses Angebot gerade. Ist es noch so ein, so ein Restding aus dem Katalog, das halt einfach aus der Buchungsmaschine noch nicht rausgenommen würde oder ist, hat die Reederei gesagt, nein, wir haben uns das überprüft und die Reederei, wird, die Reise wird wirklich stattfinden. Ich würde einfach fragen, ich mach, manchmal denke ich mir, warum haben Leute eigentlich so eine fürchterliche Angst, bevor sie 4000 Euro ausgeben, einfach mal anzurufen. Also ich echt in, in aktueller Zeit kann ich nicht nachvollziehen, wenn jemand einfach so auf einer Website bucht und und sich nicht weiter informiert und sich hinterher dann wundert, dass irgendwas nicht so läuft, wie er sich das dachte. Das, äh, glaube ich, sollte sich rumgesprochen haben, dass wir in schwierigen Zeiten sind. Okay,
0: gut. Ich denke, wir haben das Thema aus allen Blickwinkeln beleuchtet. Franz, äh, vielleicht einen Schluss, etwas, was du überhaupt nicht gerne machst, das weiß ich und deswegen frage ich dich auch danach, ich Glaskugel, weiß, äh, wann können wir endlich wieder, wieder auf gemacht, ein Mensch. Schiff gehen
1: und reisen? <lacht> Ja, du kannst ja demnächst auf ein Schiff gehen und reisen. Ich werde mich zunehmend
0: schwierig tun. Wenn ich meine Impfung nicht kriege, komme ich auf diese ganzen Impfpflichtschiffe nicht drauf. Richtig. Aber wann denkst du, willst du wirst mal so langsam wieder starten? Sommer?
1: Nein, ich glaube, das wird früher. Ich meine, TUI großes fährt auf den Kanal nach wie vor. Ähm, MSC fährt in, in, in Italien und ich denke, dass wir im April anfangen werden, die ersten zusätzlichen Schiffe zu sehen. Im Mai, im Juni wird da immer mehr dazukommen. Ich bin mir auch sicher, dass Deutschland abfahrten, äh, wenn wir jetzt nicht wieder in die dritte Welle reinrennen demnächst möglich sind. Ich weiß, dass die Reedereien mit den mit den mit den Häfen, mit den Behörden verhandeln, dass sie Deutschlandabfahrten machen können äh, möglichst bald. Also ich denke schon, dass wir da so was Ähnliches erleben wie letztes Jahr, dass wir in, 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 in beschränktem Umfang und ich glaube auch, dass es mehr werden wird als letztes Jahr im beschränkten Umfang schon wieder Kreuzfahrten machen können. Aber halt nicht äh, so wie so wie vor Covid, sondern halt ein bisschen nach den neuen Regeln.
0: Okay, schauen wir mal. Und, und freuen wir uns einfach, wenn es endlich wieder aber, geht. Ich
1: rausfinden, dass, dass die Glaskugel ist mir jetzt zu groß, da wirklich...
0: Ja, <lacht> kann ich gut verstehen. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann schauen Sie doch mal auf unserer Webseite vorbei, cruistrix.de, da finden Sie alle Informationen dazu, wenn Sie uns ein bisschen finanziell unterstützen möchten. Ansonsten war das heute mal unser ähm, kleines Experiment. Wir haben live übertragen und werden uns jetzt noch äh, ein bisschen Zeit nehmen, um mit den Hörerinnen und Hörern da zu sprechen, Danke fürs dabei sein und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Tschüss, Franz. Tschüss. Ciao. Servus.